0: Olá, bom dia a todos. O meu nome é Marta Lourenço e sou responsável pelo Departamento de avaliações da JLL em Portugal e também pelo, pelo Cluster Sul Europeu, nomeadamente na área de Portfolio Solutions. Tenho o prazer de estar a realizar hoje mais um podcast JLL Café, no âmbito das comemorações dos 25 anos da JLL em Portugal. Tenho comigo aqui um convidado muito especial. João Cristina, que é o responsável pela Merlin Properties em Portugal. Eu e o João vamos estar a falar de um tema muito quente no mercado imobiliário hoje, nomeadamente a sustentabilidade, ESG. Olá, João. Olá. Estás bom? Está tudo. Bem. Obrigada por teres aceito o convite.
1: Obrigada pelo convite.
0: Antes de irmos diretamente uhum. ao assunto que nos traz aqui hoje, uhum. gostava que me falasses um bocadinho quem é o João Cristina. Fala-nos um bocadinho, guia-nos um bocadinho pelo teu percurso profissional e o, e o que fazes atualmente na Merlin.
1: Muito bem, uh, bom, o João Cristina uh, é um português uh, que, que esteve lá fora há quase 10 anos, uh, sempre no mercado imobiliário uh, e trabalha em fundos de investimento, um fundo de investimento inglês chamado Rockspring, uhum. que investia enfim, um pouco por toda a Europa, mas, mas bastante também em Portugal e, e em Espanha. Depois estive uh, num private equity, Orion Capital Managers, uhum. um, uh, também em Espanha, um, e depois voltei para Portugal, uh, voltei para Portugal para o setor imobiliário, para, para a Silcos, uhum. uma empresa portuguesa uh, de capital português e alemão, uh, o Deutsche Bank tinha, 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 tinha participação na empresa e depois a partir de janeiro de 2018... Um, Comecei a liderar as operações da Merlin cá, cá uhum. em Portugal, portanto, muito aumentar uh, a pegada, o footprint da Merlin cá em Portugal, a uh, tentar replicar uh, o portfólio que a Merlin tem em Espanha, obviamente uhum. a uma escala mais, mais reduzida, uhum. uh, e hoje em 2022, quer dizer, somos já uma, uma empresa de referência em Portugal seguramente, e obviamente na Península Ibérica.
0: Sem dúvida. E, e realmente a Merlin na é, é, Península Ibérica é uma. Em uhum. Espanha é uma das maiores socimistas, não a maior. É a maior. Em Portugal vocês têm já um portfólio muito considerável uhum. com, com ativos de primeira linha, não uhum. é? Vocês são, gostam muito de investir em ativos mais core, não é? Isso. Explica-nos um bocadinho uh, qual é a vossa estratégia de investimento nos dois países e em que setores estão mais focados?
1: Muito bem, uh, enfim, como bem apontaste, a Merlin é uma socimi, uhum. ok? portanto uma REIT uh, e investe fundamentalmente em escritórios, uh, retail, centros comerciais e logística, ok? Uhum. Uh, o nosso objetivo é que a nossa carteira de um modo geral seja composta por 50% de edifícios escritórios. 15% centros comerciais, uhum. 20% logística e 15% data centers, que é uma, uma novidade que está, que está em trás é uh, e, que, e que nós vemos que tem bastante, bastante futuro. É um uhum. mercado que, tanto em Espanha como em Portugal, está numa fase muito embrionária é verdade. e há bastante procura para, para centros de dados.
0: Muito bem. E temos vindo a falar, nas nossas últimas uhum. conversas, um, que a Merlin tem feito uma aposta clara em matérias de ESG, estão muito avançados nesse nesse aspecto uhum. um, que medidas é que adotaram em antecipação às tendências que temos, que temos vindo a assistir ultimamente no mercado? Toda a gente fala em ESG. Que medidas concretas é que vocês adotaram no vosso portfólio para potenciar os efeitos de ESG? Muito
1: bem, nós, a nível de certificações fomos um bocadinho pioneiros não é? porque uhum. Mais de 90% da nossa carteira, de um modo geral, está certificada. Uh, em Portugal, uh, o mesmo. Uh, temos um edifício de escritórios que será certificado este ano na Expo e temos um armazém que, enfim, que, que também será certificado este ano, espero. Tudo o resto está, está certificado, seja LEED, seja BRIM. Um, o que significa que temos exigências. Um, é bastante forte um compromisso grande com, com a sustentabilidade uh, dos nossos ativos. não é? Uhum. Além disso, temos um projeto quer dizer, é público, o Project Sun, uhum. um projeto de investimento que já começamos a, a levá-lo a cabo em Espanha com 33 ativos, não me falha a memória, uh, com painéis fotovoltaicos nas, nas coberturas não é? por forma a criar enfim, uma comunidade sustentável, que o edifício seja o mais sustentável possível. Além disso, um, e lá está o ESG, não é? a social part, a parte social uhum. US uh, do ESG, uh, preocupa-nos criar uh, uh, enfim, convivência com os nossos inquilinos, estamos a investir em amenities, uhum. em, em, em criar hubs, uh, como em Madrid, por exemplo, na A1 temos um hub, uh, o Merlin Hub, onde, quer dizer, temos, temos, temos uma comunidade que, que criamos, que junta todos os edifícios e escritórios com, com, com uma aplicação e queremos replicar cá também. Uhum.
0: Então, para o portfólio existente, é claro, claramente tem feito uhum. um investimento considerável. E no futuro, para investimentos potenciais, em que medida é que isso afeta, o tema do ESG afeta as vossas estratégias de investimento e que impacto, é que vocês no vosso underwriting se é que já o fazem uh, isso tem, nomeadamente que variáveis é que fazem, é que fazem variar uh, uhum. quando olham para potenciais, potenciais investimentos, yield, capex, renda? Não,
1: capex seguramente, uhum. não? porque nós temos um compromisso também com uh, enfim, nós temos agora uma um, o nosso objetivo é net zero ou uhum. seja, reduzir uh, dramaticamente as, as emissões exato um, mas eu diria que nos, nos ativos que futuramente adquirirmos uhum. ou promovermos, <coughs> uh, quer dizer, o CAPEX, parte do CAPEX será para, para políticas uh, uh, environmentally friendly, uhum. não é? um, E, quer dizer, isso no Monumental, no, no por exemplo, temos uma fachada ativa uhum. uh, o que significa que é. esse uh, é esse exatamente visitaram esse edifício uh, e tu também não é? Uhum. Uh, ver o que significa que uh, a fachada funciona como uma como uma uma pele uhum. e, e, e não há em teoria perda de de, de energia Uh, nem tão pouco a energia ou o calor ou o frio exterior pode, possam afetar, uh, enfim, a temperatura no interior do edifício.
0: Bolas. E, claro. e, e na yield já, já já comprimem a yield por um edifício que já tenha todas as certificações e que cumpra a taxonomia europeia. Ou
1: não? Essa pergunta devia ter fazer a ti, não é? Mas, Nós
0: seguimos o mercado, portanto.
1: Vamos lá ver: de momento, de momento, muito sinceramente, ao nível da renda, falo, falo no mercado ocupacional okay. primeiro, ok? Que depois terá reflexo no, no mercado de capitais. No mercado ocupacional, o que eu creio que bom, está a acontecer e que vai acontecer cada vez mais é que as próprias empresas, uhum. os nossos ocupantes, os nossos clientes, não é? um, são cada vez mais sensíveis a temas de ESG. São sensíveis porque, primeiro, têm um impacto financeiro na claro. forma como se financiam lá fora uhum. cada vez mais fundos de investimento um, têm no seu, enfim, nos seus critérios de investimento empresas que sejam, que sejam environmentally friendly claro. etc, não é? Portanto, tudo isso faz com que o custo da emissão da dívida dessas empresas uh, seja inferior uh, do que se, se não tiverem esse tipo de políticas claro. o que é que isso faz? Faz com que as empresas elas próprias procurem edifícios que sejam sustentáveis não é? portanto esta cadeia de transmissão faz uhum. com que, um, do lado do investidor <coughs> e do lado do edifício, haja uma aceleração na ocupação. Uhum. Okay? Portanto, esse, esse primeiro movimento, uh, eu creio que já, já estamos a assistir. Boa. O segundo movimento, que depois uh, será, enfim, uh, que haja um prémio, uhum entre edifícios que não tenham uh, estas certificações ou que não sejam uh, sustentáveis ou tão sustentáveis uh, do ponto de vista ambiental uh, tenham uma renda inferior aos edifícios que sejam como os nossos não é? claro. uh, mais claro. sustentáveis
0: Então, isso cola com a minha próxima pergunta que é, no mercado de arrendamento e em particular uhum. no teu portfólio uhum. já notas esse impacto? Ou seja, já notas que determinados ocupantes procuram os vossos edifícios por eles serem mais sustentáveis. Tem, tem notado esse impacto no vosso portfólio, na colocação do vosso portfólio?
1: Bom, é, algum, sim, uhum. sim. No entanto, nota que no mercado de escritórios de Lisboa existe enorme pressão do, do lado da procura. Há, uhum. há muito pouca oferta, é. portanto há um desequilíbrio oferta-procura, o que significa que... Uh, a procura, na verdade, portanto, as empresas estão à procura realmente de espaço. Okay? Sim. Não tem grande escolha. Como uhum. não tem grande escolha, toma o espaço claro. que está disponível no mercado. Uh, mas noto em alguns dos nossos ocupantes uh, que sabendo que existe essa certificação ficam muito agradados, ficam muito claro. agradados com os amenities que nós estamos a conceber no interior dos nossos edifícios, desde logo balneários... Uh, Uh, parques de bicicletas, etc carregadores elétricos também claro, temos. sem dúvida um, uhum. enfim, tudo isso os agrada mas ainda não estou a sentir que haja uma clara preferência para edifícios uh, certificados e, e, e amigos do ambiente uhum. em detrimento de outros certo. simplesmente porque neste momento não há muito espaço disponível sim okay?
0: Sem dúvida, percebo perfeitamente. E se tivesses que nomear um setor, ou, ou, ou vários, quais serão os setores mais afetados pela, pela, pelo, pelo por ESG? Ou, 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 pondo de outra maneira, quais são os pioneiros? Escritórios, retalho, logística? E quais, os, quais são os que virão a seguir?
1: Eu diria que isto... Uh, os escritórios, uh, primeiro, uhum. uh, mas, mas acabará por, uh, por afetar uh, todos os, os setores... Uh, uhum. Uh, por igual, uh, eu creio um, quer dizer, o, o que acho que acontecerá no futuro é que edifícios que não estejam certificados ou que sejam mais difíceis de certificar, uhum. esses edifícios potencialmente terão que ser convertidos para outro uso uh, que não escritórios uh, não sei, residencial é. uh, um, e, e e essa dinâmica possivelmente assistiremos quando haja um, um, uma inversão de ciclo.
0: Uhum,
1: uhum. Okay, neste momento claro. vamos com um ciclo expansionista muito forte, uhum. uh, mas em algum momento o ciclo invertirá.
0: Claro. João, de acordo com as normas internacionais uhum. do RIX, uh, internacionais e do RIX, uh, uhum. os avaliadores já têm que começar ou pelo menos tentar refletir uhum. no valor da, da avaliação o impacto ESG coisa que tem sido muito difícil uh, fazer porque ainda não há transações uhum. que nos indiquem um caminho uhum. como falávamos há pouco uhum. um, quando é que achas que vamos começar a assistir no mercado a transações que efetivamente reflitam o impacto ESG?
1: <coughs> Bom, já deveríamos assistir uhum. uh... alguma transação terá sofrido um revés porque um dos uhum. ocupantes não era, enfim, uh, environmentally friendly ou pelo menos do ponto de vista do vendedor, não é? Uhum. Uh, e, portanto, essa dinâmica já se começa a assistir. O que eu creio que acontecerá, de uma maneira ou de outra, é que um, os edifícios certificados, por um lado, no lado ocupacional, no mercado ocupacional, uh, serão mais rapidamente assimiláveis, isto é, procura... Os espaços disponíveis serão mais rapidamente assimiláveis, uhum. o que faz com que, do lado do investimento, seja um produto mais líquido. Okay? Portanto, a percepção de risco no edifício uh, que... Uh, tem menos espaço vazio ou cujo espaço que atualmente está vazio uh, é rapidamente tomado pela procura, uhum. portanto a percepção do risco terá que ser menor. Claro. Não é? Portanto o prémio de risco a pagar por esse tipo de imóveis deveria ser uh, menor também. Uhum. Não é? Portanto uhum. o preço superior, não é? Claro. É, o
0: Certo. Nós nas nossas avaliações já... Já recolhemos alguma informação, é uma é uma é uma, é uma base de dados que estamos, desde o início do ano, a compilar de forma mais exaustiva, um, relativamente a matérias de ESG, uhum. quer é juntamente dos proprietários, enviamos um formulário, um inquérito, onde, onde uhum. a cada instrução que recebemos pedimos ao proprietário para preencher, mesmo na inspeção também temos, uh, temos de ter atenção a outras variáveis que antes não não, não, não tínhamos de estar. Um, e portanto já refletimos nos nossos relatórios riscos, os ratings um, e outras e outras considerações que achamos importantes em matéria de ESG Mas que do teu ponto de vista como proprietário que, é que, achas, que outros elementos achas importantes que o avaliador tem que ter em atenção para refletir o impacto de ESG na avaliação?
1: Que eu, bom, desde logo conhecer o imóvel, não é? Uhum. Um, e, portanto, ver que, que amenities é que, é que o imóvel tem, não é? Uhum. Porque SG sim,
0: sim. Não, é
1: só, não é só a parte ambiental e a uhum. parte da sustentabilidade. É também, enfim, criar uh, uma dinâmica social no imóvel. Um, e, portanto, as, as, as amenities uh, acho que são... Vão, vão ganhar uma prontência cada vez maior é. e depois enfim, ver que tipo de investimentos é que o proprietário fez não é? perceber é. qual é a pegada não é? o carbon footprint do, do imóvel nós estamos a investir muito enfim, na transformação dos nossos imóveis sendo através da iluminação portanto, alterando ou substituindo as luminárias antigas por, por, por LED uhum. um, tanto reduzindo o consumo elétrico de forma uhum. grande instalando também fomentando o autoconsumo os painéis fotovoltaicos é algo que nós vamos, uhum. vamos também instalar em alguns dos nossos imóveis que nem todos têm uhum. essa capacidade porque nem todas as coberturas conseguem albergar muitos painéis fotovoltaicos uhum. mas quer dizer, esse tipo de iniciativas nós, um, nós levámos-las a cabo e, quer dizer, eu acho que o avaliador compete pedir evidências uh, dos consumos, se calhar comparar -se os consumos de hoje com os consumos de antes e perceber qual é a redução uh, nesses mesmos consumos, não é? Não só elétrico, ar-condicionado, obviamente, não é? Na Expo o ar-condicionado é, é fornecido pelo Clima Espaço, uh, mas uh, ao nível da água também, redutores de caudal...
0: Uh... muito bem, para a próxima telefone antes de começar a fazer uma avaliação para me ajudar muito bem João, última pergunta uhum. como, como proprietário investidor uh, e sabendo que o mercado imobiliário é responsável por uh, 40% das emissões de carbono a nível mundial uhum. como é que gostarias que o mercado evoluísse uh, em matéria de ESG, como é que a Merlin pode contribuir para isso e, e em que medida é que uma empresa como a JTL pode ajudar os vários players do mercado imobiliário a atingir o target de net carbon zero
1: net carbon zero, muito yeah. bem um, vamos ver, nós <coughs> o que é que estamos a fazer é importante também ter uh, é, é uma percepção muitas vezes eu creio errada pensar uhum. que o setor imobiliário uh, representa 40% das emissões de dióxido de carbono uhum. para para a atmosfera uh, o setor imobiliário vamos lá ver o proprietário se calhar representará 2 ou 3% disso, não é? Uhum. Portanto, o problema está, enfim, além do proprietário obviamente, mas os próprios ocupantes claro. do, 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 uhum. dos, dos nossos edifícios também são responsáveis claro. por, essas, por essas emissões e Sem portanto, a nossa política para o Net Carbon Zero um, vai muito no sentido de incentivar os nossos ocupantes os nossos clientes em reduzir as suas emissões Okay? Dando um incentivo uh, através de um desconto de meio por cento na renda. Okay? Portanto, isso é algo que nós vamos começar a incluir nos nossos uh, contratos de arrendamento, uh, por forma a fomentar também a redução por essa via. Porque claro, essa via, na ir. verdade, é, 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 é a porventura mais importante que, que só a parte do proprietário. Um, enfim, e depois o que é que eu acho que a JLL pode, pode fazer? Obviamente assessorar, não é? uhum. como, como muito bem fazem. E depois também enfim, uma atitude pedagógica, Sem dúvida. por forma a que enfim, vocês, através da Tetris, uhum. muitas vezes fazem fit out para... para para os nossos clientes e para, e para outros, claro. uh, outras empresas, para a sociedade fora, também uma forma pedagógica a uh, mostrar que há, enfim, há formas de, de ter enfim, o mesmo efeito prático e reduzindo a pegada uh, para, para a atmosfera. Não é? Claro
0: que sim, eu acho que é um papel de todos, empresas, privados, enfim vamos ver se conseguimos uh, chegar a esse objetivo. João, eu acho que é tudo, obrigada, obrigada. Uh, por teres aceito o convite, foi um Obrigado. prazer ter-te aqui. Igualmente. <risos> Do nosso lado é tudo, despeço-me mais um podcast da JTL Café. Um beijinho a todos e bom dia.